0: Esto es parte del proyecto Untonga. Mi nombre es Gastón Rosa y estamos aquí para hablar, entre otros temas, de la muerte. Hoy tenemos el gusto de conversar con Mónica Michelena. Ella es parte del Consejo Nacional Charrúa. Charrúas, las personas originarias de estas tierras. Mónica, ¿cuándo y cómo te enteraste de tu ascendencia Charrúa?
1: Bueno, yo me enteré de mi, de mi ascendencia Charrúa eh, fue cuando yo tenía 18 años o sea, ya había transcurrido gran parte de mi vida. Me entero a través de una tía mía porque es por parte de mi madre la ascendencia y mi madre nunca se había animado a decirme o nunca, nunca quiso compartir ese dato que mi bisabuelo justamente era charrúa. ¿Por qué? Porque mi madre tuvo toda una trayectoria de vida muy, muy sufrida, su niñez y bueno, con mucha violencia discriminación, racismo y yo creo que que eso era eh, como estrategia de como muchas familias, eso era parte de la propia estrategia de sobrevivencia, el, el silencio, el pacto de silencio, porque hubo un pacto de silencio entre los descendientes, de no hablar sobre los abuelos, disabuelos, charrúas. Sí. Este, ella igual, eh, cuando yo le pregunto por qué, por qué nunca me lo había dicho, ella, la respuesta de ella era para, para poder cuidarme, para poder protegerme, de la discriminación, de la, del racismo.
0: ¿Y lo entendiste así eso también? ¿Lo aceptaste como...? Eh, al como... principio
1: no, a los 18 años. uno está...
0: <risa> No, lo
1: entendía muchos años después. Entendí mucho a mi
0: madre. ¿Y cómo cambió desde ese entonces y hasta ahora tu, tu percepción del mundo, tu visión de las cosas, desde que entendés tu, tu, tu ser charrúa?
1: Bueno, este, este, sí, este, para mí fue un antes y un después y fue como que se me cayeron muchas fichas. Entendí, pude entender algunas cuestiones que, que no se hablaban, que eran en silencio o vividas en mi familia. Por ejemplo, cuando yo recuerdo cuando tenía cinco años, que una tía abuela, cuando la fui a conocer de parte de mi papá, que eran todos blanquitos, descendientes vascos, ¿no? Vascos españoles. Me agarra, el mismo día que yo la conozco, me agarra del brazo, y me sacudo el brazo y me dice ¿y vos a quién saliste tan negrita? pero de una manera muy despectiva yo no lo digo como me lo dijo uh -huh. más fuerte yo recuerdo yo me fui a proteger a los brazos de mi, salí corriendo a, de mi mamá y como que me vino por dentro como ganas de llorar O sea, y ahí entendí O sea, con una niña de 5 años no me había dado, como antes no me había dado cuenta que era morocha me lo, me lo hicieron dar cuenta de afuera, te, te van de marcando. De afuera me van marcando sí. mi mamá nunca me había hablado de eso o sea Sí, yo me, de, a partir de ahí me empecé a observar en mi familia, que algunos éramos, nosotros éramos morochos y mis primos eran todos blancos, o sea, empecé a ver, pero fue lento no y, y eso fue permeando en mí quizás de una forma negativa porque eh, fui una niña tímida en la escuela, muy tímida y muy estudiosa y siempre también lo que vi en la escuela fue que las maestras siempre tenían sus preferidas. Y las preferidas nunca era ni una negra, ni una afro, ni una con rasgos indígenas amorochas. Siempre eran rubias, blancas. Luis. Y yo hice ese, esa observación. Capaz que no era tan así, sino que yo lo yo separé que, que eran preferidas porque eran lindas, por el tema de la belleza, porque eran lindas. Entonces lo que yo hacía era estudiar mucho. Fui muy estudiosa.
0: Desde ahí te Para te poder, este,
1: para poder este, sí, decir aquí estoy, quizás yo también valgo. Pero tuve Bien. que estudiar mucho.
0: En las historias familiares, ¿qué, qué se rescata de, de la cultura charrúa? ¿Qué cosas encontrás vos en tu familia, que, o, o por cuentos también de tu abuelo, que, que, son, o que encontrás que son típicas de, de, de los charrúas?
1: Bueno, en, como te dije, eh, en mi familia hubo un pacto de silencio. En mi, madre, en mi madre me transmitió muchísimas cosas en silencio. Hubieron pautas culturales que se transmitieron en silencio, sin decir esto es charrúa, o sin decir nada solamente en el hacer cotidiano, que mi madre se levantaba, recuerdo, a las 5 de la mañana, prendía un fuego, se, se, como la forma en que se sentaba, muchas veces casi en cuclillas, y cómo observaba ese fuego, cómo manejaba ese fuego. Este, después este, también la forma en que siempre nos educó, cómo explicarlo, como horizontalidad. Mi mamá era capaz de hablar con cualquiera, o sea, uh -huh. este, un doctor, o sea, una persona humilde de la misma forma y de la misma altura, con el mismo respeto. Entonces yo aprendí esos, esos valores y, y bueno, la, la parte de las plantas medicinales, los yuyos, de curarse, la, la parte del monte, de ir a acampar, de, de ese respeto por el monte, por los animales, esa relación con los elementos de la naturaleza de parte de mi mamá. Y bueno, y también, ¿por qué no? Ese, ese, cuando yo ella me contó, me iba contando su vida, esa historia de dolor, que eso también es lo, ¿qué es lo que nos hace charrugas. Esa historia que también es esa historia que tenemos, de despojo, de dolor, este, su historia personal, o sea, también eso me devela, me devela su, su parte indígena, eh, su, su, su estar, o sea, su, su condición de pobreza extrema, extrema. Eh, fue una niña claro. que la mandaron a trabajar a las estancias a los cinco años y se crió de estancia en estancia. Esa situación, cuando uno dialoga con otros, cuando se reencuentra con otros hinchalás, que significa hermano, se da cuenta que es la misma historia, que todos venimos de las estancias. Esas historias del genocidio. Claro, consecuencias del genocidio. Esas claro. historias nos hacen. Y bueno, y viendo en otras familias, o sea, en mi familia, o sea, no se conservó mucho. Ah, sí, el, sí, mi madre sí siempre guardó los cordones umbilicales, que es una costumbre, el guardado del cordón umbilical, que en muchas culturas, no solamente la, la indígena, y nos entregó los cordones, me entregó, me acuerdo, cuando yo tenía mayoría de edad, para que nosotros. Lo, lo pusiéramos o lo enterráramos en donde nosotros quisiéramos. Bueno. Es este como cuando ya que estábamos adultos, ella consideró que estábamos adultos nos devolvió los cordones.
0: Y lo pudiste continuar eso en tu familia? Sí, 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 sí lo pudo continuar. Qué bueno, un ritual ahí Exacto, del
1: cordón umbilical. Va, y hay otros rituales que nosotros nos hemos enterado por otras familias que son, por ejemplo, no sé si quieres que te las relate, sí, por favor. una de las costumbres que sí sobrevivió al genocidio y para nosotros es muy muy importante es la presentación del niño a la luna cada vez que nace un niño lo presentamos a la primera luna llena Bien, para claro. que ese niño crezca fuerte y sanito, que la luna le da toda su energía toda su energía y toda su, su protección y va a ser la luna la que va a guiar a ese niño, a ese ser eh, durante toda su vida, va, va a guiar los pasos esas son las palabras de las charrúas a las cuales nosotros le hicimos entrevista en un trabajo de investigación con la antropóloga Andrea Olivera que tuve el gusto de hacer con ellas conjuntamente de forma colaborativa En la ruta de los charrúas Que va desde Guichón hasta Salsipuedes, Salsipuedes Pero también hicimos en Tacuarembó Muchas entrevistas a mujeres charrúas Y esa es la respuesta Para que crezca fuerte y sanito y la, la, Porque la luna va a ser quien guíe sus pasos Y es como una segunda madre la luna Y es la luna personalmente la considero Como la venero Y la veneramos los charrúas Porque es como a quien nosotros Cuando tenemos un problema nos dirigimos Le hablamos le pedimos, le agradecemos.
0: Bien, ¿y cómo te funciona eso hoy en día? Bien, lo más bien, no
1: va bien. Ahora yo presenté a mis tres, en, mi, en familia eso se cortó, no, no se continuó. En muchas familias hubo uh -huh. una continuidad de esto, de, que por supuesto se hacía, estas costumbres no es pública, se hacía de las puertas de la casa para adentro. A mí resultó muy bien con mis hijos y bueno, ahora le hice, tuve el placer de hacerlo con mi primer nieto Inambí. Así que este, ahora en julio fue que lo presentamos a la luz. Bueno,
0: felicidades entonces. <risa> Gracias. Y cómo, hoy me hablabas del fuego y lo que significaba para tu madre desde, desde la mañana, desde el amanecer. Exacto. ¿Vos cómo ahora, qué, qué has encontrado en el fuego? Sí, yo no
1: sé si es lo mismo que encontró mi mamá, o parecido, porque mi madre al estar ahí en el fuego no, 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 nos reunía ahí en el fuego, sea, invierno, verano. Y, este, y yo creo que uno dialoga con el fuego, uno, el fuego es... Es, es, en esencia, es un, un, un elemento, un ser, un ser vivo que, que nos da respuesta también. Nos di, dialo podemos dialogar con él, eso es lo que yo entiendo, el fuego, es Bien. un ser viviente.
0: Y, y así, por ejemplo, con, con lo que puedo ser la, las plantas silvestres o nativas, también encontraste una, una relación o un poder ahí, unas plantas como.
1: Sí, sí, totalmente. Sigo, eh, este, no sé tanto, tanto como me gustaría. Recién ahora, en esta etapa de mi vida, estoy, como me jubilé, estoy en un proyecto con otras hermanos Charrugas sobre la recuperación de los saberes de, y de, de los conocimientos de estas plantas nativas de medicinales. Y en eso estoy, y yo creo que la relación va en, más en el territorio. Porque uno aquí puede sí ir y comprar en Montevideo, ¿no? Puedes ir a y comprar y curarse, sí, por supuesto que es importante, pero la relación con la planta es, ir al, es en el territorio. También uno la puede tener claro. en el jardín de la casa, yo lo tengo, mi casa está lleno de plantas medicinales, claro. pero ahora este, tengo la experiencia de Tacuarembó, de estar en el monte, y no hay como, como, como encontrar la planta en el propio territorio ancestral, porque no es solo la planta, es todo, todos los espíritus que están en ese monte es todo un combo es todo un, un, un es múltiple claro, no sé, como, es, es una, una relación de relaciones ahí en el monte es un, un hábitat es un mundo claro además la planta
0: un... tiene su insecto que la habita y también de repente hay un Exacto. animal que, que la come o que está por ahí y, es, y eso va generando una, una entidad quizás
1: exactamente
0: ¿qué pasa también con los animales nativos? tengo entendido que o se entiende que, que en los pueblos originarios el valor de la aparición de un animal como presagio este, ¿También se encuentran con eso como forma de, de decodificar la realidad?
1: Sí, o sea, son, son cuestiones más bien hasta a nivel personal. Yo todavía, grupalmente, a nivel colectivo, en, la, en, las, en las comunidades que hay, en las organizaciones, muchas veces el tema espiritual este, está en un proceso. ¿no? Estamos en un, no se habla tanto, se habla... es es sí cuando hacemos nuestros rituales que tenemos a nivel colectivo, pero así como vos decís de los mensajes, los presajes de los animales, sí yo siempre desde jovencita, pero lo veo como más a nivel personal y lo puedo compartir con mi familia, con mis hijos, que también tienen esa sensibilidad. Eh, yo creo que los animales vienen y nos avisan de cosas, eh, como son como mensajeros que son como guardianes, diría también, podría ser. En mi caso yo sen, sen, sentí esto desde muy joven.
0: ¿Cuál es tu animal o tus animales? Como, como a, qué, ¿A qué animal te vinculas, digamos?
1: Y bueno, yo me vinculo mucho con los aguiluchos, las águilas, también con muchas aves, el halcón, el, 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 el tamborcito, los búhos, todas las aves, todo lo que es aéreo me vinculo muchísimo. Este... Pero también este, hay animales que, por ejemplo, que son sagrados para mi pueblo, que también me vinculo como el yandú, el verá, que en lengua charrua significa, verá significa yandú, que es un animal sagrado, como totémico. Y no sé exactamente cuál sería mi animal, pero bueno, estoy en esa búsqueda. Los que te
0: gustan. Quizás, Eso, no, sí,
1: porque... o que me conecto, ¿no? Mejor. sí. Este, sí. Este, también el para mí es muy importante el, el picaflor, y el colibrí.
0: Bien. ¿Y qué pasa con, con los sueños? ¿Cómo también se dice que mediante los sueños podemos conectar con, con nuestros ancestros sí. o con nuestros muertos? ¿Te funciona también? Sí, ha también,
1: muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me ha pasado, sí, sí, de soñar cosas que tener sueños que no sabía de dónde salían, o sea, de dónde venía eso, ¿no? de tener sueños con los ancestros que me hablaban en sueños, que me decían cosas, y que a veces hasta me dieron alguna, una misión de vida, ¿no? En sueños, y bueno, este, este, sueños que hasta el día de hoy sigo caminando, atravesando esos sueños, es como que la vida también es atravesar esos sueños, caminar, yo digo caminar el sueño, no sé cómo explicarlo, pero es como ir caminando ese sueño, sí, uh, que es, es real, fue un sueño, que, un sueño por ejemplo importante que marcó mi vida, pero que a la vez hubo otros que lo complementaron y además en la, en la vida misma, que es otro sueño para mí, <risa> este, uno se, eh, se, se va, va atravesando esos sueños, esos sueños que Son está, como
0: recuerdos también, ¿no? Porque yo además creo que son que mensajes van, de los ancestros. Lo vas Mens entendiendo también, a medida que va pasando el tiempo, creo que si recordás el sueño, el sueño te permite... Ir visualizando, ¿no? Exacto,
1: y te van dejando como. Y nos regalarías, falta, ¿no? nos compartirías un uh -huh. sueño. Bueno. ¿Has tenido? Ya este, igual lo escribí, mi trabajo de Mujeres Charrugas rearmando el Gran Quillapié de la Memoria, que este trabajito que de, de, de etnografía colaborativa que hice con, con esta antropóloga y con Mari Correa, una integrante de mi comunidad, hermana preciosa. Y este, hicimos ese trabajo. Y bueno, eh, yo cuando tenía más o menos 20 años, yo recuerdo que ya estaba acá en Montevideo viviendo, tuve un sueño bastante importante porque soñé que, que estaba mirando televisión, ¿viste cómo son los sueños? Y que en la tele, estaba mirando la televisión y que este, como que entraba en una película, entraba en eso, entraba en la televisión como que físicamente algo me chupaba y entraba en la televisión y aparecía, como, eh, como que era una película, ¿no? aparecía en un paisaje completamente diferente al que estaba, y aparecía, había una gran roca, me acuerdo, donde yo estaba parada arriba de esa roca, piedras como ahí, yo qué sé, en Punta del Diablo, uno puede ver en el interior también un amontonamiento de piedras grandes, y bueno, me acuerdo que, que vi a un anciano que caminaba hacia mí, que era indígena, este, y que traía algo en la mano, entonces él en el sueño me hablaba, me hablaba, me hablaba mucho, y me entregaba esa piedra, era una piedra, y yo recuerdo que tenía, hasta que tenía un quillapí puesto y que el viento me, me, me agitaba el, el quillapí arriba de esa roca y él estaba abajo, me la entrega a la piedra. Era una piedra grabada, toda grabada con dibujos. Y, este, y cuando me entrega la piedra, empiezo a, empieza un ruido impresionante, como un trueno, pero gigante, así un, 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 un ruido grande. Y que venía de atrás mío, miro para atrás y veo una ola gigante gigante que viene, que va a tapar todo y en ese momento que viene la ola empiezan a caer todas las estrellas caen, 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 caen y ahí me despierto y, esa, y cuando yo me despierto y yo reconstruyo los dibujos el dibujo es una, es una pieza de es una piedra pulida de forma como diría alargada, con, redondeada en la punta como que y, y, y no sé cómo explicarte la forma alargada y redondeada en la punta y tenía muchos grabados yo los dibujo y luego más adelante en un museo encuentro algo parecido
0: Bien. ¿y qué sí, significa sí. todo eso para vos hoy? ¿cómo lo...
1: Yo lo...? que lamentablemente no pude nunca acordarme de las palabras de que el anciano me dijo específicamente pero sí me recuerdo el, el contenido, la, el sentido de sus palabras, la energía, palabras, ¿no? la energía o sea, no, no él me habló de, o sea, que yo creo que la piedra esa con esos grabados representa la memoria de mi pueblo. Y cuando, al entregarme ese, ese, esa piedra, eh, es como que me entrega la misión de que yo tengo que hacer para que la memoria de, de mi pueblo se, se, se recupere, como encontrar esa memoria que está perdida, que está... Que está. prohibida muchas veces esa memoria sí. indígena y bueno, eh, mi misión es tratar de, de, de recuperar hacer que otros también trabajen para esa recuperación de la memoria no sola, sino es colectivo yo siento que ese trabajo es colectivo pero que es también mi misión personal hacer que esa memoria aflore que, a, que emerja que se reconozca esa memoria
0: Hermoso. ¿Qué lugar ocupaba la muerte para los charrúas? Ah,
1: importante. Viste que yo te hablé de un ritual, que es el ritual de la, del nacimiento. En los charrúas teníamos rituales que lo que le llaman de antropología, en la antropología, pasajes de grado, pasajes de, de grado, ¿verdad? O como de una, de una de un momento de tu vida a otro. Por ejemplo, el, el, es bien claro que la presentación del niño a la luna es un, es el, el ritual del nacimiento, ¿no? de cuando nacemos después lamentablemente se han perdido, pero supuestamente había rituales de la infancia y luego hay un, otro ritual que es el de las líneas azules, que es de la mujer que es el pasaje de la niñez a la adolescencia, de la primera menstruación de la mujer que eso lo pudimos eh, volver a practicar con mi hija, y de ahí pero lamentablemente solamente quedan los libros o sea no hay una colectivización, no, no se hace comúnmente pero que cuando la niña tiene su primera menstruación se... Se, se le tatuaban tres líneas azules eh, que iban de la punta del, de la, del nacimiento de, en, en la frente del nacimiento del pelo hacia la punta de la nariz. Eh, y, y según fuera minuán o charrúa se diferenciaba. Las mujeres minuanes eh, solamente tenían las tres líneas de, en forma descendiente, verticales, hasta la punta de la nariz. Y las mujeres charrúas aparte de tener esas tres líneas, tenían dos, dos transversales que la atravesaban el rostro y subían por la nariz, las mejillas cubrían horizontalmente, una eran verticales y otra horizontal. Y bueno, y Guyunusa, por ejemplo, tenía este, este, este tatuaje, era un tatuaje de por vida, que para nosotros representan los ríos, las, las corrientes de aguas, las líneas azules, porque cuando la, la niña pasa a ser mujer, porque la adolescencia, no, no existía la adolescencia, como tal, en, en, en el pueblo Charúa antiguo, y este, entonces pasaba a ser, la, tenía la posibilidad de ser madre, pasaba a ser mujer, este, podía, cuando amamantaba al, al bebé, el bebé podía ver las tres líneas azules y las otras líneas y podía re, ir amando o sea, reconociendo en su madre a los ríos, y eso es algo tan sagrado como los ríos, los arroyos, todas las corrientes de agua, el agua, el agua es sagrada entonces, ese es otro ritual y después estaban los rituales de, de muerte, que también la, en, ya se dejaron de practicar hace mucho, ¿no? que son muy fuertes ¿por ejemplo? Ah, oh, y hay varios, pero uno eh, este, uno era que cuando se, se moría un pariente muy cercano las mujeres eh, se, se este, flagelaban los dedos. Este, de, por ejemplo, cuando se moría el, el, el compañero de vida, un hijo, un pariente cercano, se, se arrancaba una, un pedacito de la, de la falange, no un pedacito de dedo, o sea, un pedacito de cada dedo. Entonces se le veía a veces, a, vari, a dicen las crónicas, los documentos que se veían a las ancianas que no tenían, no sé cómo se llama ese pedacito de acá, pero el dedo, la falange, no el pedacito de, más. Eh, o sea, se, se cortaba, donde está la uña, ¿no? Entonces había ancianas que no tenían casi ese pedacito de dedo y era porque le habían muerto muchas familias cercanas. Esa costumbre se dejó de practicar porque el dolor que, que da en todas las culturas, ¿no? el dolor a, hacia el ser que parte, eh, nosotros pensábamos que era tan fuerte que la forma era, era haciéndose eso físicamente para poder transitar ese dolor. Y otro, otro ritual que, que se hacía, que hacían los hombres prácticamente, era que cada vez que, que también iba, había un, un, una muerte cercana, eh, los charrúas, los hombres se retiraban, hacían como un pozo en el suelo, un pocito, se retiraban, ahí se ponían, hay incluso una ilustración de este ritual, se ponían en, 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 como en, así como arrodillados en ese pozo y se clavaban, en todo, se, se clavaban espinas en todo el cuerpo. Se hacían tajos también, muchas veces se hacían tajos, y se clavaban espinas, espinas de, de pescado, espinas, en, todo, en todos los brazos, por ejemplo. O sea, hay un dibujo de la época, un dibujo que, que ilustra justamente este ritual en los charrúas, y también se, se, se hacían tajos, tajos. Y cuando me enteré, cuando no que también los adolescentes hoy en día se, se, se cortan, se hacen tajos, lo relacioné muchísimo. Sí,
0: Pero es muy dolor, a través del dolor, ¿no? Ese ritual cuerpo, del dolor sí. en el
1: cuerpo, corporalizar ese dolor. Eh, Interesante. Hacerlo el vehículo del cuerpo. Por ejemplo, otra manera de que cuando un guerrero moría, se lo enterraba con... Por ejemplo, se lo enterraba con sus enseres, con sus... Eh, sus armas, pero también eh, hubo casos en que el caballo que tenía se lo dejó estaqueado en la tumba, se lo dejaba estaqueado en la tumba del guerrero, o sea que también moría ahí el caballo por inanición, o sea había como un sacrificio, ¿no? De, del caballo. Claro. Entonces este también bueno se han encontrado en los cerritos de indios también hay una, una, un caso de perros, ¿no? de un perro. Un perro originario, que aquí nadie sabe que hubieron perros originarios de acá, de estas tierras. No son traídos los perros todos, sino que hubieron eh, perros eh, prehistóricos, ¿no? Y ha encontrado una tumba con un perro, también enterrado, con el dueño, con el con, el, con las personas, ¿no? Conjuntamente con las personas en el, en el entorno del en el enterramiento, de un perro. O sea que también...
0: Qué lindo es esto de ir manera. reconstruyendo, ¿no? Lo que pasaba y cómo... Enseguida vamos imaginando, ¿no? Cómo, cómo, ¿Cómo vivían estas personas y qué les gustaba hacer y lo que significaban las, las cosas, la naturaleza, ¿no? Ay, también este, tengo otra cosa
1: para de la muerte. Adelante. Ahora me acordé. Bueno, hay un, una etapa de, bueno, ustedes saben, de persecución, de primero los españoles, los portugueses, de persecución. Y en 1801 se, se le asignó al capitán Pacheco eh, la, la misión de como de, de ir a de hacer como una limpieza, la limpieza de los campos, o de, contra los charrúas, los bandidos, los que, los que estaban siempre, los que estaban fuera de la ley vendría. O sea, como, como al norte del Río Negro se lo consideraba en esa época el desierto. ¿Por qué? Porque supuestamente no había gente, gente, porque ellos no consideraban gente a mis ancestros. Entonces, este querían incluso este, la forma de, de colonizar acá era el, lo que le llama el, el colonialismo de colonos sea, el asentamiento por asentamientos o sea se iba desplazando esa frontera que primero llegaron al sur después se iban haciendo el corrimiento de las poblaciones indígenas eh, cuando ellos construían fuertes primero pero luego hacían pueblos construían o sea establecían pueblos pueblitos ponían inmigrantes ponían a los, a los este, a los que habían venido, ¿verdad? O sea, iban poniendo gente, este, muchas veces era y europea. Se iba Y iba, eso es como el asentamiento, el establecimiento de las colonias, ¿no? Y ahí eso iba desplazando. Y en 1801 se quería fundar Belén, que queda allá en hoy, lo que es hoy el departamento de Salto. Entonces, los charuás no dejaban que, que, que se poblara, o sea, había enfrentamientos para que no se poblara. Y bueno, el capitán Pacheco hizo toda una recorrida para hacer esta, esa campaña de de limpieza de los campos pero limpieza étnica ¿no? y ahí fue que eh, las fuerzas del capitán Pacheco llegan a, a, esta, a este lugar que es lo que hoy llamamos Arirungua, que es en el Arroyo Sopas allá en, uh -huh. en Salto en plena cuchilla de Edo cerca de, lo, de un pueblo que hoy se llama Pepe Núñez, pero que se llamó Pueblo Charrúa llegan a, a una toldería Charrúa, charrúa y, este, y de noche la asaltan bueno, incendian todas las tolderías y matan a muchos, y muchos escapan al monte y se refugian en el monte. Entonces, de acuerdo al diario del capitán este, Pacheco, se sabe que al amanecer este, Pacheco manda un emisario para ver si puede agarrar, porque no lo pudieron atrapar a los que se escaparon, agarrar a, los, a, los que se, a, los, a algunos que anduvieran por ahí, porque sabe, sabe Pacheco que los charrúas nunca dejan a sus muertos tirados. Esa es otra, otra, otra qué cuestión. Qué bueno. Nunca dejan a sus muertos tirados y que, y que mmm, ellos iban a, sabía que ellos iban a volver para enterrarlos. Pero cuando el emisario llega al punto ahí más cercano a la toldería, cercano a donde ellos este, estaban los muertos, ya no encuentra muertos, encuentra los amontonamientos de piedra, de piedra que son las tumbas. Entonces ya llegó tarde. Pero sabemos que, eso, que esos amontonamientos de piedra que hoy existen, que están siendo estudiados por, por varias arqueólogas y arqueólogos y historiadores también, Braco está ahí también, está Camila Yadnotis también en ese, en ese trabajo, Moira Sotelo, de, de ver, de trabajar con esas tumbas, saben que son charrúas, saben dónde están, las identificaron todos, y son una de las pocas tum, tumbas que saben que es ahí hay charrúas, porque las tumbas no tienen etiqueta noa pero ahí saben por este hecho histórico, ya las identificaron, y este, así que para nosotros es, son lugares sagrados y es re importante. O sea, nunca dejaban a sus muertos tirados, los enterraban. ¿Y cómo los enterraban? La forma de enterramiento era muy particular. Porque ellos no hacían un hueco y ponían el. no hacían un pozo en la tierra y ponían todo el cuerpo y lo tapaban de tierra. No. Hacían, era como un semi-enterramiento. Un hueco, sí, un pozo, lo ponían ahí al cuerpo y luego lo tapaban con piedras. Lo tapaban todo con piedra, 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 piedra. Y eso forma como le llaman muchas veces caer como amontonamiento de piedras, que puede ser tumbas o no, pero muchos casos son tumbas, este, amontona que hasta el día de hoy están esos, esas tumbas, charrugas o, o guenobas o lo que se es sabe. Pero ese es, es, es tratamiento de la muerte, ¿no? De, las de no dejar tirado, de la importancia del enterramiento, y muchas veces eran enterrados en los cerros en los cerros también, los cerros son sagrados también.
0: Había una idea también de marcar el lugar entonces donde estaban los muertos, como exacto. una idea de regresar también entonces al lugar. ¿no? Exacto,
1: el... exacto, de marcar esos territorios, esos amontonamientos, pero marcaban que ahí estaban los ancestros y que ese lugar, ellos tenían un vínculo y tenemos, seguimos teniendo un vínculo muy fuerte con los ancestros. Los ancestros no, 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 no están muertos y los muertos no están faltos de poder. Para nosotros los muertos están y tienen están. poder.
0: Y hay un diálogo también. Y hay ahí. un
1: diálogo constante.
0: Interesante también esto que hablas de, del entorno donde se entierran los muertos y también esto que hablamos hoy de las plantas, ¿no? Como los muertos también formando parte de ese sistema Exacto. natural, ¿no? Con, con las plantas, los animales, el cerro. Este, muchas gracias, Mónica. Muy lindo escucharte y, y reconstruir esto que, que estás investigando. y que que también es tu, tu ser, ¿no? Así que celebrarlo.
1: También agregar que para, a nivel personal, te digo, y en muchos hinchalás también, nosotros, nosotros en la muerte es, es, es nada más que cuando morimos decimos que vamos a caminar a las estrellas, pero a la vez estamos acá. Es algo como que es una dimensión del, del universo, como infinito, pero estamos arriba y estamos abajo y estamos en todas partes. Este, pero que... Que no, realmente el, el, el espíritu prevalece siempre.
0: Qué bueno. Gracias, Mónica. Gracias a ti. Escuchaste Muerte, el podcast de un tonga.